Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 25 de agosto del año 2023. Aquí estamos sus amigas de siempre. Por ahí va Cristina, muy buenas tardes. Y Vicky por acá. Bueno, primero que todo, lo primero es lo primero, como siempre tenemos nuestra tradición ya porque vivimos en un terreno que no es nuestro, que es prestado y por lo tanto queremos reconocer a la gente Gurungeri de la Nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos y hacemos radio. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y empezamos como un rayo, así rápido, rápido, rápido. Sí, ¿Cómo no? estás, Cristina? Cuéntame. Yo, muy bien, porque ¿Qué? tuvimos algo de celebraciones. Estoy Pero intentando, estoy aquí buscando. Ya, mientras tú buscas, yo les voy a decir a todos nuestros oyentes que bienvenidos a su radio comunitaria, su radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM. También nos encuentra y nos puede escuchar en forma digital yendo al sitio web www.33cr.org. Punto .au y allí puede escuchar programas anteriores y se entera de, de qué hemos estado hablando en Mafalda las últimas semanas. Y en las últimas semanas estuvimos hablando porque estábamos tan entusiasmadas con las Matildas y sí, y todavía se, yo sigo muy entusiasmada sí, sí, con ellas. No, jugaron súper bien. Oh, mira, lo más terrible que me pasó a mí que yo tenía un problema con la recepción de mi Televisor, ah, ¿te acuerdas dijiste, que te dije? Sí, la semana pasada también lo comentaste. ¿Y sabes tú que no era la recepción? ¿Qué era? Era que como los niños mueven la tele para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para enchufar sus juegos y cosas cuando vienen a verme, estaba mal enchufada la antena. Ah, no, por eso. <risa> te juro que me cortaba la pena. No, eso no, no en forma literal, pero decía yo, ¿cómo no, me, no se me no ocurrió? Se te ocurrió eh. Y vi el partido así que se me quedaban congeladas las matitas ah. cuando iban a... No, pero yo creo que algo más había ahí. Yo creo que era para que, para que no sufriera tanto. Exacto, de lo que estaba pasando, ¿no? Es cierto. Bueno. Pero, bueno, las Matildas de entre 32 países salieron cuartas. Y eso es algo nunca jamás visto en la historia de, de Australia y en la historia del fútbol no, femenino. No, la verdad que no. Y lo más increíble... Ta, 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 tan. ¿Hoy? Ya, ¿qué pasó? Ole, 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 oh, ole. Felicidad. ¿Cierto? Lo siento para Jugaron las matillas, pero qué felicidad. Pero... me salen para llorar casi. <risa> es emoción. Que es súper un... emocionante. Pero por supuesto que fue emocionante. Porque mira, sea como sea, hablamos el mismo idioma con ella, venimos, somos, somos parte de, de la herencia de España, sea como sea, buena o mala, como alguna gente reniega de sus raíces. Claro. Pero qué, qué diablo, somos todas mujeres y ganaron la Copa Mundial del Fútbol Increíble. Femenino. Es algo totalmente... ¿Había sucedido antes? Nunca, ¿verdad? No, no, no nunca, nunca. Nunca también para el femenino. Y es interesante, ¿sabes? lo comentamos antes, ¿no? Esto uh -huh. del fútbol, porque tengo estas queridas amigas en España que, bueno, me dicen que el corazón un poco partido, porque también seguimos a Australia, las Matildas, claro. que han quedado cuarta y son unas guerreras y me claro encantan. Sí. O sea que... La verdad, Cierto. gracias por eso, ¿no? Qué pero, lindo, gracias, chiquillas sí, de, de España. Pero fue interesante porque hablando con ellas, también muy feministas, son unas mujeres que siempre luchan, o no me gusta la palabra luchar porque parece guerra y estoy en contra de las guerras, pero uh -huh. como que defienden, ¿no? Defienden los derechos de las mujeres. Claro. Y entonces nos explicaban, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Como no solo ganan menos, sino que los entrenamientos, son entrenamientos hechos para los hombres, no tienen en cuenta las necesidades y la fisiología de las mujeres, con lo cual las mujeres sufren de más lesiones, lo que llaman lesión de rodillo cruzado. Ajá. ¿Habías escuchado? No. Es como cuando corren y y, dan, y se le dobla la, se la le dobla, se le dobla rodilla que muchas veces uh -huh. cuando le, le pasa 
tiene que operarse y luego es difícil uh, que vuelvan a, a poder jugar. Que ese se llama la lesión de los futbolistas. Sí, exacto. Los pero para los, de los médicos, pero para las mujeres es más es más grave uh, y además tienen más problemas de lesiones porque no tienen tanta protección o hasta hace poco casi no tenía protección. ¿Sabes lo que tienen dentro de los calcetines que uh, le protegen? Uh, la, sí, sí. Las pantorrillas. La pantorrilla, uh, exacto. No me sale la palabra. Pues que las mujeres no tenían y además que no, Ay, no, antes ten... no tenían, no. Ah. Por eso que habían más lesiones. No porque, no porque jueguen más duro, mm. sino porque no tienen, no tienen protecciones. Wow. Y de hecho, bueno, fue interesante porque mi pareja me comentaba que no sabía que el equipo español no le gustaba para nada a su entrenador, a las mujeres no les gustaba mm. para nada, y los entrenadores son hombres. Pero claro, imagino que no hay aún, como no hay historia de fútbol a nivel mundial, mundial de algo uh -huh. tan alto, los entrenadores tienen que ser hombres. Y yo uh -huh. también lo entiendo, no sé si a mí me gustaría, pero no porque estoy en contra de los hombres, pero porque pienso, si soy mujer, me gustaría tener... Una entrenadora, que Claro, se llama, y también que me, que, que me que entienda. Se conecta, y que porque, se conecta contigo exacto, también, porque de exacto. alguna manera se necesita esa conexión sí. personal con el entrenador. Como por ejemplo, en los equipos masculinos no hay entrenadoras no, mujeres, ¿no? Entonces, no. ¿por qué nosotros tenemos que...? Y a mí me encantó de ver las, las árbitros que estaban ahí bien, en el juego que ganó ganaron las Matildas ese sábado y Histórico, habían dos, dos árbitros árbitro de Chile. Ah, me dijiste. Claro, si sí, salieron fotos. Y las chilenas, pues ahí estaban. Po. Qué bien, qué bien. Sí, algo increíble. Mira, de verdad, fue tan increíble la inyección de energía y de buena vibración que trajo el fútbol femenino al país y al sí. mundo. Fue realmente increíble. Porque... Dicen que no había habido una, una recepción tan grande a un deporte como el que hubo este año con sí, las Matildas. Sí. Y eso es realmente fabuloso. La verdad que sí. Y además que, bueno, yo comparo siempre con lo que viví hace 10 años, ya hace 10 uh -huh. años que he vuelto aquí, uh -huh. en Italia, en España. Australia es muy fuerte en temas de, de deportes. O sea, uh -huh. también mi hija cuando iba al colegio, no sé, tus, tus hijos o tu nieta, de promover el deporte, cualquier supuesto, deporte para sí. las mujeres. Sí. En España aún no es tan, tan importante mm, como es aquí. Yo claro. siempre he visto Australia como un país con una a cultura de deportes y a sí, la vanguardia. Porque mucho. fíjate que mucha gente que es haces del deporte en otros países pueden venir con visa de deportista a, de, a, a desarrollarse más aquí en Australia y al final representar al país. Sí, Así bueno, aquí sea. hay escuelas, que eso es lo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, la que está la escuela secundaria que está cerca de High Point, yeah. que es especializada para deporte. Claro. La mayoría de los que van allá es porque son muy fuertes el, en el deporte. Marivinon High School. High School, o, ¿verdad? O college, sí. creo que se llama ahora. Sí, Secondary College uh -huh. o High School. Así se llama, Secondary sí. College. Yeah. Exacto, y sé que ellos, por ejemplo, los que van allá es porque tienen... Aptitudes eh, para el deporte. Sí, exacto. Mm. Y por eso que mi hija... No, no quiso ir. Desde luego. No es, Pero ella tiene aptitudes para el arte. Tiene, para, tiene para otras el actitudes, tienes otras actitudes, sí, sí. sí. Mm -hmm. Pero no, me, me parece genial que se reconozca el deporte como una parte importante, ¿no? Mm -hmm. Porque seguro que hay mucha gente que es muy bueno en eso. Sí. Y no veo por qué no se pueda dedicar. Claro. Pero que sean mujeres, las mm -hmm. mujeres tan importante que tanta gente lo mire. Es un ejemplo para otras mujeres jóvenes. Exacto, porque además, fíjate que, como te decía, la unión que creó en familia, grupo de amigos que se juntaron, o incluso gente que se juntó, por decir, en la Federation Square, sí. que no se conocen, pero ahí todos llegaron y estaban todos vibrando con la misma frecuencia para apoyar a las Matildas. Claro. Y eso fue fabuloso. Lo mismo pasó el día domingo, que fue la final... Cuando España ganó, también mostraban en las noticias cómo estaban los españoles, porque aquí hay muchísimos españoles muchos, y españolas, muchos. y más encima que, es, que terminaron ganando la Copa, ya es pero algo fabuloso, así que felicitaciones. ¿Cómo se llama el grupo de ellas? ¿Tienen? ¿Sabes que no sé si le dieron un nombre cómo se llama? Aquí no veo, porque solo me enviaron este... Audio, más la selección, que... la selección de España, sí, sí, ¿no? La selección de España, selección no sé cómo. De Pero mira, tú decías de que ellas tienen entrenadores varones, por supuesto. Tal vez eso las ayuda a ser más fuertes también, porque Puede la exigencia, ser, sí. me imagino, que debe ser más alta mm. que si no las están mirando como mujeres, sino que les exigen que rindan y que se esfuercen y que agoten hasta la última 
gota de energía para poder ganar. Y yo las vi como jugaron a, a las españolas. No, claro. Uy, bueno, que las dos, Inglaterra y, y España, la, todas las finalistas. Sí. En realidad, no, la verdad, muy profesionales. Muy profesionales, sí. muy buenas, muy... Oh, my God, tenían tanta energía esas mujeres que yo me cansaba de solo mirarlas. <risa> Imagínate estar allá, hasta allá en oh, el campo. Claro, en el campo ahí, corriendo detrás de la pelota y, y dándose los porrazos y los empujones y zancadillas, patadas. Lo que todos vimos... sí que es parte, yo creo que jugaron bastante bien considerando que el fútbol masculino es mucho más rudo, más, más sí, sí. fiero. Pero bueno, ¿cierto? hace también más años que está, ¿no? Claro, por O sea, que ha tenido tiempo de desarrollarse también Las mucho. técnicas mucho más. Y, y todo lo que utilizan, porque imagínate, yo justamente ayer encontré algo, un chileno que puso un reel en Facebook y decía... Bueno, el año que se jugó la Copa de Fútbol en Chile fue en 1962, que Chile fue finalista. Yo no sé si ganó o solo ni me acuerdo de eso o fue finalista. Pero en ese momento todavía no habían tarjetas amarillas ni rojas. Creo que de ahí introdujeron la, la tarjeta roja y la tarjeta amarilla. Y al primero que le dieron una tarjeta, la tarjeta roja se tiene que salir del campo sí. de juego. La tarjeta amarilla es una advertencia, mira, tú o te portas bien o a la próxima te sacamos. Sí. Entonces creo que fue a un jugador chileno que fue muy famoso en, en ese mundial, Leonel Sánchez, Ajá. y a él le dieron la primera tarjeta de color. Ah. Creo que fue la tarjeta amarilla, porque si no, no habría podido seguir jugando si le dan la roja. Claro. Y, y este chico decía, no puedo creer, yo no, no puedo creer que empezaron a usar las tarjetas de color en ese mundial del 1962, que incluso crearon una canción del mundial del 62, un rock and roll de la época que todo el mundo bailaba. Y yo recuerdo que... Para ese mundial, mis padres compraron televisor blanco y negro para ver el para mundial. Para ver el mundial, claro. imagínate. Uh -huh, yeah, Cuánto yeah. importante Fue era, ¿no? sumamente importante de que Chile estuviera en las finales. Claro. Y claro. durante, imagínate, todos estos años, y, y ahora las mujeres están poniendo el nombre de las mujeres ahí arriba y mostrando que también somos capaces. Claro. Y la igualdad y la equidad es posible en este mundo. Claro, y también lo que encuentro importante, porque esto, te soy sincera, estos días estoy bastante cansada, no me acuerdo si lo leí o me lo dijeron, pero, <risa> yeah. pero seguro, seguro que, que, es, que es correcta la información, que muchas mujeres, y sé que ahora, sobre todo con los mundiales, han cambiado, no llegaban a ganar tanto cuanto los hombres, ni, ni mucho menos, mm. muy lejos, uh -huh. con lo cual muchas mujeres tenían que trabajar. Sí. Y entonces el sueño que me entró, me acordé que en, en Barcelona, Uh -huh. claramente el equipo de Barcelona es súper famoso en todo el mundo y todo hay lo que llaman como la casita que es donde los futbolistas por ejemplo Messi cuando uh -huh. llegó de Argentina uh -huh. cuando recrutan ¿no? todos esos jugadores de todo en esa época había de todo y muchos otros viven en la casita todos los jugadores uh -huh. tienen que vivir allá desde los 14 15 añitos porque estudian tienen que acabar su o sea, se crean ahí los futbolistas claro claro uh -huh. tienen que se acabar forman. su enseñanza, sí, o ah, enseñanza, enseñanza de secundaria, secundaria. eso tiene que hacerlo, porque si no tienen que irse esa es la ley, si no acaban y no estudian se van escuela de deporte, escuela de fútbol claro, pero tienen que, tienen que estudiar también su claro, claro. Es como acá por ejemplo el BCA, que es la Victorian College of the Arts, Exacto. que los niños estudian la secundaria cuatro años de secundaria, Exacto. estudian todos los otros ramos, más las artes que han elegido, ya sea Exacto. música pintura O, o, o lo que sea. Claro. Y entonces tienen que hacer esto y mientras eh, juegan y hacen los partidos, o sea, te digo, Messi empezó, que creo que era el más jovencito, 16, mm. 17 años, ¿no? A, mm. a jugar y todo. Y entonces, no sé, me entró este sueño de decir, ojalá esta casita se, se haga un poquito más grande y tenga se haga una, una, casona. una casona y haya el ala también para las mujeres y claro. que se empiece a hacer lo mismo para las mujeres. Por ¿no? supuesto, ¿Por qué no? tendría que ser. Tendría que ser Porque cuántos estar... niños de pequeños le habla, ah, mi sueño era convertirme en jugador famoso, Exacto. era jugar para este equipo, no sé qué. Uh -huh. Pues seguro que pueden haber ahora mujeres, ¿no? Claro que, que no sí. solo le guste jugar con la Barbie. Yeah. Exacto, no y hablemos cuida de Barbie. Y cuidar, no de, y cuidar de los niños. <ríe> y empezar a jugar con la cocinita y la plancha y todas las cosas que son 
cosas domésticas que empiezan desde pequeñita a domesticar a las mujeres en esa área de trabajo que no son exclusivas para las mujeres. ¿Cómo no? Por eso nos criaron, ¿no? <ríe> Por eso Están... nacimos mujeres, claro. para lavar, planchar y, y, y hacer las labores claro, de la casa. Claro. Estamos siendo bastante irónicas por si no se han dado cuenta. <ríe> Exacto, hoy, hoy sí, estamos siendo bastante irónicas. Sí. Pero no, ojalá, eso es mi otro sueño, sí, ¿no? Yo que creo lleguemos, que sí. podamos ver esto. Sí, yo creo que va a suceder algún día, o sea, de hecho las cosas han ido cambiando, pero de una manera increíble. Sí. Es como una avalancha, así de que el cambio que, que ha habido, incluso la percepción del público. Porque antes las niñas jugaban netball. Es el deporte de niñas y, y otros deportes que son deporte de mujeres. Es verdad. Exclusivo. Pero que las mujeres salgan detrás de la pelota y se revuelquen en el barro y, y metan goles, claro. eso ya es, es fuera de este mundo. Sí, muy fuera. Yeah. Bueno, podíamos jugar a tenis. Sí. En Italia sí que nos permitían jugar a tenis, que era... Yeah. Cambian bastante mujeres y jugando era un, es un juego también bastante caro o sea Exacto, que juega tenis tiene que es como jugar, jugar golf uh -huh. que tienes que tener mucho dinero para como de las elites cierto sí yeah. sí, sí sí es verdad. verdad y hablando para cambiar el tema un poquito hablando de cosas de otro mundo <risa> o fuera de este mundo en estos momentos estamos Sintiendo, como Cristina dice, estoy cansada. Yo estoy cansada también. Estamos... Nunca te he visto tan cansada. Oye, sí. sí, estoy agotada. De verdad estoy bastante agotada. Pero bueno, uno hace tantas cosas de repente que al final del día te pasan la cuenta. Te dicen, sí. oh, tú hiciste demasiado hoy día, ándate a descansar. Bueno, resulta que un fenómeno celestial que ocurre cada 200 años y que de acuerdo a algunos astrólogos podría ser algo positivo para nosotros. De todas maneras, mientras sucede este proceso, tenemos, bueno, en este momento se está hablando de siete planetas en retrógrado. Y esta retrogradación de los planetas nos permite resetear, hacer un chequeo, hacer un balance de lo que estamos haciendo en alguna parte determinada de nuestras vidas. Ya sea trabajo, situaciones de, de pareja, relaciones relaciones de amistad, relaciones de pareja y relaciones familiares, todo se está haciendo un reseteo, es como decir, ok, voy a hacer una pausa y los planetas son los que nos están ayudando, al estar en retrógrado, obviamente tiene un efecto en las personas, porque somos parte de todo este sistema. No, claro, lo uh -huh. que hablamos también la semana, y siempre hablamos, pero la semana pasada de las vibraciones, ¿no? Exacto, hablamos y esto bastante. tiene todo que ver con uh -huh. las vibraciones, la frecuencia. Entonces, ¿dice cuál planeta? Sí, Perdón, sí, es que sí, sí. Mi concentración. Bueno, uno de los planetas que está en, en alineamiento y en retrogradación es Plutón, uh -huh. que está retrógrado en el signo de Capricornio. Uh -huh. Plutón es el signo del cambio, de la muerte, de la transmutación, de los cambios radicales y con Capricornio siendo el signo de la comodidad, del estancamiento. Entonces el consejo de este momento o de este astrónomo nos dice que tenemos que salir del sedentarismo, hay que salir del estado de confort que, que a veces nos quedamos tranquilos porque estamos bien así, no hay nada que cambiar. No es mejor hay nada que, que nada. Claro, mejor ah, que nada, mejor justamente. Que... Y que tenemos que empujarnos a nosotros mismos a las nuevas aventuras y las nuevas propuestas de la vida. Imagínate. O sea, que si se nos presentan oportunidades de cualquier tipo, hay que tomarlas, no mm. hay que decir, ah, ¿para qué? Yo estoy súper cansada, pero igual le echo para adelante. Claro, pero a veces puede pasar... Hablo por mí, hablo en voz alta uh -huh. y pregunto también claramente a nuestros oyentes, como siempre, que a veces estamos cansados porque estamos en una situación estancada claro. y eso es lo que nos eso causa nos cansancio, mm, ¿no? Por supuesto. Y entonces es como una, ¿cómo lo vas a traducir en, en español? Un catch 22, ¿no? Es, un, es como es estar como dando vuelta en Dar círculos. vuelta, entonces uh -huh. estoy cansada porque estoy estancada. Pero, pero no hago nada porque estoy cansada. Exacto. Y sigue estancada. ¿Verdad? Claro, es un círculo <risa> vicioso. Un círculo vicioso. Pero es verdad, claro. porque yo también me, me he sentido un poco así. Yo, por ejemplo, tengo sensación un poco como tú, ¿no, Vicky? Por eso nos llevamos bien. Yo necesito constantemente... Renovarte. Renovarme. Renovarte. Pero, pero también aprender a hacer cosas nuevas. Claro. No, no me gusta. Esto de, Quedarte pegada en lo mismo. Ay, no, sí. no me gusta. Pero claro, cuando me pasa, luego me vuelvo más como más irascible, enfadada, más irascible, sí. como 
que nada me, me satisface, yeah. me satisface cosas así. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. ese es el momento que uno tiene a lo mejor que pensar. Claro, y lo que dijiste cambios. de la muerte, sabes que las cartas de la astrología mm -hmm. salen muchísimo. La muerte es una que la gente la teme. Pero es una carta súper importante porque es esto, la muerte es dejar ir, tienes que dejar claro. morir, es como la piel del, de la serpiente. Exacto, y, y la muerte no es la cosa literal que estamos hablando, no, porque claro. cada cambio en nuestra vida puede ser la muerte de una etapa de la vida, puede ser un episodio que pasamos, y por ejemplo, cuando hay un quiebre en una relación, también eso produce un duelo, pero no es una muerte literal, así que la persona se muere. Se muere de pena a lo mejor, claro. pero se recupera. Claro. Y todos los cambios son buenos. Sí. ¿Cierto? Y lo mismo, te mueres de pena porque estás acostumbrado, entras dentro de la rutina y echas a faltar esta parte, pero Ajá. casi seguro en cualquier relación, también de trabajo, Vicky. Sí. Cuando las cosas se acaban, Dicen que normalmente no es solo una parte, son las dos. Claro. Lo que pasa es que a una de las dos partes le cuesta más aceptarlo, porque sí. a lo mejor, como la el rutina, signo es Capricornio, la claro. rutina le cuesta más, más cambiar. Claro pero sí. Mira, quiero contar una anécdota que siempre lo utilizo cuando a veces tengo miedo mm. de una amiga que trabajaba, hacía ese trabajo cuidando a una persona mayor, cuidando en casa y ganaba muy poco en España, de verdad muy poco, y trabajaba muchas horas. Y entonces... Quería buscar otro trabajo porque no le daba suficiente como para vivir, pero como trabajaba tantas horas, no tenía tiempo para buscar otro trabajo. Claro. Y como no buscaba otro trabajo... Era Un círculo vicioso, claro. Y entonces le decíamos, déjalo. Le decía, no, es que no puedo dejarlo porque no tengo otro trabajo. Pues busca otro. Es que no puedo buscar porque no porque tengo tiempo. Claro. Al final llegó a agotar y dijo, y ya está, se acabó. Le dijo al abuelito, le dijo, mira, yo ya no puedo más, te doy dos semanas y aquí dos semanas te tienes que buscar a otra persona. Le dio dos semanas, el último día que trabajó, le llamaron para preguntarle si podía empezar a hacer un trabajo, que además era lo que a ella le gustaba, Quería. porque ella es brasileña y su madre tenía un restaurante y ella cocina, por favor. Mm. Es una cocinera increíble, pero es muy buena cocinar para 50, 100 personas. Ya, para banquetes. Para banquetes. Uh -huh. Y le llamaron en centros que hacen como retiros espirituales, wow. hacen como yoga y todo eso, y va y hace comida para 100, 200, lo que sea que, que han allá. Y súper claro. contenta, encontró el trabajo que le gustaba. Y fue cuando decidió dejar, ¿sabes? Mira, ves. Ves es, como las cosas... Si todo pasa por una razón celestial, digo yo. En absoluto. Porque me recuerda lo que tú dices. Por ejemplo, vemos que en la vida acelerada que vivimos, trabajamos, trabajamos y tratamos de juntar dinero, ¿cierto? Y nunca tenemos tiempo para disfrutar ese dinero. Sí. Y eso también se transforma en un círculo vicioso. Porque cuando tú estás sin trabajo, tienes tiempo, pero no tienes dinero. Mm. Y cuando trabajas tanto... Tienes dinero y no tienes tiempo para disfrutarlo. Entonces hay que buscar el balance. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, siguiendo con los sí, planetas. Sí, sí, yo te interrumpí. Bueno, no está bien. <risa> es importante de analizar cada claro. situación. El segundo planeta en esta alineación retrógrada es Saturno. Y en esta época se Ajá. estaría retrogradando en el signo de Pisces. Yo iba a preguntarte, porque mm -hmm. Saturno sabemos que es un planeta muy, muy perezosito, muy, muy despacio. Claro. Cuando tú estás en la época de Saturno, todo va despacito, nos cuesta <risa> hacer cualquier cosa, lo sabes, Ajá. ¿no? Sí, sí. Bueno, dicen que Saturno es el planeta de lo justo y está en el signo de Pisces, que nos dice que cuidemos el dinero. Mm. Al máximo, lo que hay que hacer un balance en nuestras inversiones financieras. O sea, hay que gastar con mucho cuidado y haciendo un, un presupuesto, un budget, anticiparse a los gastos y no malgastar el dinero. Sí, en otras como una, con sabiduría. Gastar. Exactamente. El próximo planeta es Neptuno y su influencia sería también sobre el signo de Pisces. Esta posición planetaria nos hace que nos volvamos soñadores y esta red gradación nos invita a poner los pies sobre la tierra. O sea, no estar tan arriba, tan flotando, que es bueno también soñar, pero también hay que bajarse un poco a la tierra y conectarse con la Pachamama. ¿Tú qué signo eres? Tú eres Sagitario, sí, ¿verdad? Soy Sagitario, sí. Bien. Claro. Después nos analizamos. Nos analizamos, <ríe> sí, nos analizamos. Sí. Bueno, la lista continúa mmm, con Urano. Y su retrogradación es en el signo de Tauro. Esta combinación nos invita a luchar por la libertad. Esta retrogradación nos da la fuerza para pensar en alternativas e incluso reinventarnos. Mm. Lo que recién hablábamos. Claro, un poco con Súper especial este, este periodo que estamos viviendo. El próximo planeta es Venus. 
que todos hablamos de Venus, el planeta del amor, y se retrograda en el signo de Leo. Oh, wow. Sí. Bueno, esta conjunción aquí nos invita a analizar si la relación que estamos teniendo, si es que en realidad es amor o es una sociedad de negocio. Porque a veces hay parejas que están juntas, pero no no por amor, sino que hay una relación de negocio. Mm. Entonces, eso también hay, hay que analizar un poquito eso. Esto es la época para hacerlo. El próximo planeta es Mercurio, el planeta de la mente y las comunicaciones. Y estaría en el signo de Virgo, que es del análisis profundo. Nos invita a activar la disciplina. Entonces, tenemos a Mercurio enfocado en una sola meta y en una sola dirección, Y por último tenemos a Júpiter. Júpiter estaría retrogradándose en el signo de Tauro también. Nos da la oportunidad de analizar algunas propuestas, algunos negocios, en una situación mucho más cómoda y mucho más favorable. La advertencia de este astrólogo es que con la retrogradación de estos siete planetas se está inyectando una energía nueva, una energía de análisis, una energía de conciencia para el crecimiento personal, familiar y también como sociedad. O sea, son buenos augurios. No hay que tener miedo ni pensar que esto es algo malo. Porque recordemos que en el pasado, en la antigüedad, no el pasado siglo, pero miles de años atrás, los egipcios, por ejemplo, consultaban con los astrólogos. Claro. Para hacer cualquier decisión importante, llamaban a los astrólogos para que ellos dijeran, bueno, esto está pasando en el cielo, con los planetas, con las estrellas, y ellos de ahí proyectaban lo que podía pasar en la Tierra. Bueno, yo creo que también los chinos sí, utilizan mucho sí. astrología también oh, sí. para decidir la, qué día casarse, ¿sabes? todo esto. Sí, sí. O sea, que son, son fechas importantes. Sumamente y, importantes. Y normalmente van a ciclos. Aparte del ciclo uh-huh. de la vida, de los planetas en general, hay ciclos de cada uno de nosotros, según con el nombre. Uh-huh. Y un, um, Ojo, sí, el nombre. Y los números del nombre. Claro, los números. Es lo que, entonces, por ejemplo, hay un, un ciclo de siete años, uh-huh. según cuando naciste y todo, sí, sí. y cada siete años es cuando te anima. Por ejemplo, si un quieres... ritmo. Exacto. Y si uh-huh. quieres empezar una nueva relación o un nuevo negocio, te dicen, es mejor que lo empieces en el año uno, porque si lo empiezas en el año seis, siete, ya, pues, no pues, puede ir bien. Claro. Tú imagínate que mi primer negocio yo lo empecé hacia el final del año seis, y ah. me dijeron, no es, no es el momento... Mira tú, y no funcionó. Ya. Me dijo, ¿por qué no estás con la energía? Estás con la energía de acabar, de acabar no estás con la energía de empezar. En el ciclo de, de término. Exacto, exacto. Mm. Así fue bueno, la, la experiencia. Que, claro, y lo que ayuda mucho a las personas a, a centrarse y a balancearse en estos momentos son las caminatas mm. y la meditación, ya que ayudan a la toma de decisiones Y los resultados de todo esto se van a ver, no ahora en el 2023, pero en el 2024. Claro. Así que como que estamos trabajando en pro de todos esos cambios, que estamos viendo muchos cambios. Todas las familias, todas las relaciones, en todo lugar están habiendo muchos, muchos cambios. Muchos, muchos. A verdad veces que demasiado sí. como para absorberlos, Claro, ¿cierto? y también depende de cuánto abierto y consciente estás, ¿no? De lo mm. que se está pasando. Estaba hablando con mi hermana con todo lo que está. Saludos. Saludos a Estefania, <risa> Estefania. la otra punta de, del mundo. Uh-huh. Y me dijo, como estas vacaciones le han pasado un montón de cosas y uh-huh. un montón de cosas que le han ayudado también a reflexionar sobre uh-huh. la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Uh-huh. Y, y las relaciones que tienes. Claro. Y Entonces, claro, no tanto decir que sean buenas o malas, no, no. simplemente que a veces las cosas se acaban. A mí me explicaron siempre, y yo creo mucho en esto, que en la vida es como si unas personas caminan, hacen un camino junto y luego, por lo que se hace, tienen que separar, porque uh-huh. a mí me toca ir por la izquierda, a ti por la claro. derecha. A veces nos volvemos a encontrar, a veces no pasa. Sí. Pero es esto, como también ella estaba planteándose, todas las relaciones que tenía a su alrededor, será lo que, que necesitaba en este momento. Claro. Y es el momento también de, como tú decías, dejar ir relaciones tóxicas. Mm. Porque se ve mucho que la gente se acostumbra a tener relaciones tóxicas, porque ya estás acostumbrada, no te hace ninguna diferencia, ¿cierto? Pero tú sabes muy adentro de ti que es una relación tóxica. Claro. Entonces, Este es el momento preciso y apropiado para hacer esos cambios en nuestras vidas, porque no podemos vivir una vida de 
estancamiento con personas tóxicas a nuestro alrededor porque nos hace mal, nos enferma y también no nos deja ver claridad para el futuro. Claro. Y como personas, como seres humanos, nacimos solos y vamos a morir solos, aunque tengamos familia, los hijos se van, los padres se van mm. y al final cuando tenemos que hacer el último acto de contricción, que es cuando estamos prácticamente ya despidiéndose de, de esta existencia, ahí estamos solitos, mm. solitos y solitas, y tenemos que encarar nuestros lo que hemos hecho durante la vida, que todos sabemos, es difícil de negar que eso sucede, que al final se hace un balance, se hace un acto de contricción, que es revisar tu vida en pocos segundos, porque eso no sucede en mucho tiempo, al final de la vida todos llegamos a un momento en que tenemos que decir qué hice, qué no hice y me tengo que ir. Claro. No importa lo que haya pasado en la vida. Bueno, en un sentido es muy interesante lo que dices. Sabes que aquí hemos hablado también antes de, de la figura del, del rol de la dula, ¿no? En la muerte, que es un rol que encuentro muy, muy interesante, muy profundo. Digamos que yo pienso, por ejemplo, a mi madre que murió de cáncer, uh -huh. entre comillas, si me entiendes, la suerte que ella tuvo era decir, bueno, ya sé que me falta un mes. Mm. Y de hecho fue un mes, ¿eh? ya los médicos... Ya, sabía. Fue justo 28 días. O sea, tenía para prepararse. Tuvo para prepararse, mm. que es un regalo increíble claro. para despedirse. Y también le pasó a una amiga que su madre se murió de cáncer mm -hmm. y el último mes lo pasó a volver a mirar las fotos de familia, pasar claro. realmente ese tiempo y decir... ¿Sabes? Dejar un legado, despedirse, despedirse. De, de la gente que, claro. que quería. Pero es interesante lo que tú dices, la gente que nos rodeas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que queremos alrededor, las energías que queremos? Exacto. Porque es muy importante. Y esa es otra cosa que leí y siempre le comento también a mi hija, que nosotros somos las cinco personas más cercanas que tenemos. Yeah, Porque sí. esas son las que nos representan. Entonces hay que claro. elegir muy bien quién nos representa. Así es. Porque así esas es. son las personas que tú vas y que te dan consejos. Y a lo mejor son las personas que también te dicen, oye, es que lo que estás haciendo no, no, está, bien. no está bien. Pero tú oh. sabes que te lo van a decir con el corazón, con, no te lo van a decir. Con cariño, con amor. Exacto. Porque las críticas constructivas deben ser bien recibidas también. Porque tenemos que tener a alguien que nos diga, oye, mira, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que los mensajes que se dan no es tanto el mensaje, sino cómo se entrega. Y lamentablemente hay personas que no saben entregar esos mensajes. Y así es como la gente como que pone una barrera, así dice, no, no, yo no quiero que me digas nada porque es la forma en que la persona está entregando el mensaje. Claro, sí. claro. Y, no, y otra cosa que va a pasar, este, oye, el tiempo que se nos, nos alcanzamos a poner una canción, lo lamentamos, pero está tan buena la conversación. Pero si nuestra voz es mucho más bonita, la próxima vez os canto yo algo. Bueno, en todo caso, el otro evento estelar que vamos a tener el 30 de agosto, o sea, la próxima semana, la segunda luna llena, que va a ser la super blue moon, o sea, wow. una super luna que es... Dicen azul, pero no es porque se ve azul, es porque vamos a tener dos lunas llenas en el mismo mes. Ah, wow. ¿Te acuerdas que tuvimos una sí, el claro, día 2 de agosto? En principio. El día 2 de agosto tuvimos una luna llena y ahora el 30 tenemos la segunda luna llena en un solo mes. Claro, porque son los 28 días, ¿no? Exacto. Y, y siendo principio uh -huh. caen en el mismo mes. Hay que mirar esta luna azul, luna llena o super luna azul, porque que es sumamente importante porque la luna sea como sea, aunque algunas personas dicen que la luz de la luna, por ser el reflejo del sol, no es tan energética porque mm. es un reflejo, pero igualmente la energía que produce en estos momentos, toda esta alineación planetaria, vemos en las noticias cosas terribles que están pasando. Mm. Inundaciones en tantos lugares del mundo, en Chile están con el agua... Hasta en Chile también. En Chile también, en Brasil, en Italia. En Italia. En, Italia, en, Italia en Arabia Saudita. Yo vi una toma hoy día donde los camellos se los llevaba el agua y pobrecitos los camellos ah. que son altos, los camellos ahí tratando de flotar. En Chile una mujer puso un, un reel en Facebook pidiendo ayuda para salvar 50 caballos que estaban en un lugar. Laja se llama, del Salto del Laja. Y animales caseros, gatos, perros que estaban todos aislados, y un lugar que Marta me contaba anoche, mi hermana, saludos Marta, que eh, una laguna donde nosotros cuando pequeños 
íbamos a nadar allá. Mi papá nos llevaba todos los años, que se llama la Laguna de Aculeo, que no está tan lejos de Santiago. Era una laguna inmensa. En los últimos cinco años se secó. Totalmente el agua desapareció. Y ahora, con las lluvias torrenciales y las inundaciones, se volvió a llenar de agua. Ajá. No he visto tomas, pero voy a, esta noche me voy a preocupar de mirar qué está pasando en Chile, porque en el sur principalmente y se están derritiendo los hielos de la cordillera, obviamente ah, eso claro. influye en el flujo de lo, del río Mapocho, por ejemplo, que es el río que cruza todo Santiago, y muchas casas están las han construido muy cerca del río, a sabiendas que el río cada cierta cantidad de años tiene su ciclo, y se desborda y se lleva todo lo que pilla, bueno, ahí están las casas siendo llevadas, pero... Eh, en masa por el río hacia abajo. Claro. Veía algo en Zaragoza. Mm. En Zaragoza empieza a, a venir un flash flooding, o sea, una inundación Inundación. repentina, repentina, y y está toda la gente de verano en sus vehículos y y empieza a bajar el agua por una calle y de pronto se empiezan todos los conductores de los vehículos, hombres, mujeres, a subir arriba de sus autos y en, en un minuto, tal vez menos de un minuto, ya el agua se lo estaba llevando por la calle, no era un río, pero parecía un río. De pronto la calle se transformó en un caudal loco de agua, pero increíble, aguas torrentosas. Qué fuerte. Súper fuerte. Pues es lo que pasó también en Italia. Bueno, fue hace... Claro. Que fue tres meses, ¿no? En junio. No, pero esto de ahora. No, no, ahora, y ahora, pero también, pero también en junio que hubo este río que desbordó en, en el centro de Italia, ah. cerca de Bolonia, sí, y destruyó casas. Destruyó. Porque las tomas que yo veo... Sí, y luego hay ahora cerca de Milán también tuvieron eh, problemas. Hay trozos grandes de hielo sí. en las calles, porque las calles parecen río. Y se ve que estos sí. desbordes llevan tremendos pedazos de hielo que uh-huh. se desprendieron de algún lugar, no sé de dónde. Aunque no sé si te contó que hubo una gran lluvia en, en Milán y hubo un, como un tornado. Claro. Entonces se mostraron fotos y amigos, amigos de, de mi hermano, o sea, uh-huh. gente conocida, uh-huh. que le envió fotos porque ella en ese momento estaba en el sur de Italia, que caían como granizos, granizos uh-huh. como si fueran hielo, ya. pero le daban Con encendedor, encendedor y, y no se quema, y no, no se, se queman, no se, no, no se derriten, ni se queman ni se derritan, bueno, exacto. La organización de la salud. Organización Mundial. Mundial de la Salud están anunciando y el señor Bill Gates y otros más están diciendo ah mira nosotros podemos cambiar el clima en el planeta entonces al parecer ahora están explicando por qué todos esos chemtrails que son aviones que están tirando unos químicos sulfuro, sulfuro y, ¿sí? y muchos otros químicos en el aire para cubrir la luz del sol mm. ¿Ya? y qué pasa y dónde va eso Cae a la tierra. Claro, como Nos lluvia. Cae de vuelta como lluvia ácida. Como si fuera. Ajá. Claro. Y eso es lo que está causando. Mira, han hecho cada locura, cada cosa que inventan y se les ocurre, porque tienen dinero, lo llevan a la práctica, lo sí. implementan. Sí. ¿ya? Así que, de todas maneras, yo creo que hay que mantenerse a salvo. Les recomiendo, si ven lluvia, no salgan a mojarse. Mm. Porque yo recuerdo que años atrás, muchos años atrás, Cuando recién estaba yo llegada aquí en Australia, en el año 86, había un calor de 42 grados. Y de pronto empieza una tormenta horrible. Y toda la, la gente en mi barrio vivía en Footscray, yo. Salió, los niños salieron todos a la calle y se bañaban con el agua de lluvia, qué sé yo. Y después anunciaron en las noticias de que no lo hicieran porque... Todo ese polvo, todo el polen, toda la basura que estaba flotando en el ambiente cae con la primera lluvia. Así que hay que cuidarse, especialmente sabiendo ahora que hay aviones que específicamente los mandan a a desparramar químicos porque están empecinados también en exterminar el planeta, la población del planeta. Claro. Como lo que pasó en Hawái, que eso nos da para un programa completo, lo vamos a hablar. Solo hablar de esto, sí de lo que pasó en Maui, en la isla de Maui, donde se ven rayos láser cayendo y quemando casas. Y en contraste, por ejemplo, las casas y los terrenos y todo el terreno que Oprah tiene, es dueña de una gran parte de las islas y muchas otras personalidades de Hollywood, a sus viviendas, a sus propiedades, no les pasó nada. Bueno, fue coincidencia. Fíjate tú, 
Y la gente común y corriente que estaba allí y que empiezan a ver que vienen cayendo estos rayos y de pronto se enciende todo un área, toda una cuadra está hirviendo y se queman vehículos, se derrite el metal de los vehículos. Claro, ¿ya? si son de láser. Se queman, claro, se queman botes que están flotando en el agua, también se quemaron. Justamente ese día en Maui no había agua, empezaron el día sin electricidad y sin agua y avisaron que los niños no fueran a las escuelas. O sea, muchos niños estaban solos en sus casas porque sus padres se habían ido a trabajar y los niños no tenían escuela, los dejaron en casa. Esos niños todavía, hay muchos niños desaparecidos que obviamente se calcinaron bajo el fuego. Hay tanta cosa horrible que está pasando y esto se había predicho, se mm. había pronosticado como muchos de los otros pronósticos que yo nunca lo veo, pero en los Simpsons. Mm. He visto en Facebook esas partes donde muestran estos rayos cayendo en un lugar. Y, y, y mira, hablan de todo lo que pasó ahora recién, claro. la semana pasada, el, el día 8 de agosto fue precisamente el día del incendio. Claro, pero muchas de, la, de las películas tienen mensajes de cosas claro. que... O sea, que realmente existen. Y que han pasado y que están pasando. O que están pasando o que ya saben que pasarán. Que pasarán. Porque cierto. hacen a lo mejor los directores hacen investigaciones, uh -huh. les llegan noticias claro. y saben que, que pasarán. Que van a pasar. Bueno, y hablando de las cosas que van a pasar, yo voy a cambiar el tema radicalmente. Voy a hablar de los eventos comunitarios de la comunidad chilena porque se nos avecinan. Se nos acerca. Se nos acercan varios eventos que son muy dolorosos. Primero que todo, les quiero contar que Nancy Núñez está haciendo unos talleres de cueca en honor a su madre, María Cabello, que ella fue un, un ícono aquí en la comunidad chilena en cuanto a su entrega voluntaria. Ella siempre trabajó, trabajó en radio, trabajó en los eventos comunitarios. María fue una persona realmente increíble y enseñó cueca. Hay muchas personas que dicen, a mí me enseñó a bailar cueca María Cabello. Y su hija ahora está haciendo un evento... Está enseñando cuecas, haciendo talleres de cueca los días sábados en el East Coburg Community House, una casa comunitaria que está en, ubicada en el 32 de Nicholson Street en Coburg, de dos y media a cuatro y media de la tarde el día sábado. Así que déjense caer por ahí, ella va a estar contentísima de ver llegar a gente que quiere aprender a bailar el baile nacional chileno que es la cueca. La cueca siempre va de la mano con el 18 de septiembre, que los chilenos celebramos la independencia de los españoles. 18 <ríe> okay. de septiembre. 18 de septiembre. Bueno, el segundo evento ya no es tan para alegrarse, porque es la conmemoración de los 50 años del otro 11 de septiembre, del 11 de septiembre chileno. Entonces, el primer evento se va a llevar a cabo el 9 de septiembre desde las 5 de la tarde en la Unión Marítima de Australia, que está ubicada del 45 al 54 de Island Street en West Melbourne, muy cerca de la estación de trenes de North Melbourne. Es el 9 a las 5 de la tarde, el día 9, sábado 9 de septiembre, desde las 5 de la tarde. Van a haber artistas invitados, ahí vamos a ir con Willy, con los amigos, vamos a ir a cantar algunas canciones y muchos otros grupos folclóricos y música chilena. Va a haber un cóctel de bienvenida, así que los que llegan a las 5 se sirven el cóctel, si no después ya nos habremos tomado todo. <risa> no lleguéis muy tarde. No. Y lo más importante es que va a haber una exhibición de fotos de la gente principalmente de la gente que se vino exiliada de Chile en el año 73, al momento del golpe, que fue el 11 de septiembre. Mucha gente se vino al mes siguiente o se fueron a otros países a refugiarse y va a haber una exhibición de fotos. El acto tercero va a ser el mismo día 11 de septiembre, que es el lunes 11 de septiembre. Chile conmemora los 50 años de solidaridad y lucha. Es la conmemoración de estos 50 años del golpe de Estado que terminó con el gobierno democráticamente elegido por Chile y que también terminó con la vida del presidente doctor Allende Gossen ese trágico 11 de septiembre de 1973 y está sponsorado por el Australian Manufacturing Workers Union de Victoria y esto se va a llevar a cabo 
en el Victorian Trace Hall, 54 Ligon Street en Carlton, como les digo, el 11 de septiembre a las 6 de la tarde. Y yo creo que les voy a poner el evento aquí para que ustedes escuchen de, como dicen, from the horse mouth. Te invitamos a un acto conmemorando los 50 años desde el golpe cívico-militar en Chile, organizado por miembros de la comunidad chilena y el sindicato AMWU y su iniciativa de solidaridad internacional. Únete a generaciones de refugiados y exiliados chilenos y la comunidad que ha llegado en los últimos años, junto con sindicalistas y activistas australianos en el movimiento de solidaridad. Será una noche de testimonios, discursos, poesía, música y convivencia. El lunes 11 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en Trades Hall, esquina Ligon Street y Victoria Street, Carlton. Todos bienvenidos a este acto histórico. Chile, 50 años de solidaridad y lucha. Nuestra memoria sigue viva. A 3 supporter. El pueblo unido jamás será vencido. Yo te conté que en, en Italia la gente se levanta a este himno. Claro, en todas partes. Mm. Yo lo he visto cantando en festivales en sí. Japón. En sí. japonés. Sí, me acuerdo. Y que, en, que en otros países asiáticos mm. también. Ya es como un himno, como lo que sucedió con el violador en tu camino. Sí. Que se transformó casi en el himno del feminismo. Sí. Este es el himno del movimiento del pueblo. Del pueblo. Y, sí, y la unidad. Me, sí, por supuesto, porque de todas maneras algo tiene que representarnos a todos por igual y sí. esto yo creo que este himno del pueblo unido es algo que es como una puñalada en el corazón, pero al mismo tiempo me recuerda de dónde vengo, de mis claro. raíces, lo que pasé, lo que viví, lo que sufrí, que todavía seguimos sufriendo porque hay gente en Chile que no reconoce todo el daño, todo el dolor, todo el los abusos, las aberraciones que se cometieron en el país por los militares. Entonces es el momento de recordar y, y también de conmemorar a los caídos, a las familias de los desaparecidos, familias que todavía no saben, muchas familias que aún hasta el día de hoy, 50 años después, no saben qué pasó con su gente, claro. no saben qué pasó con sus hijos. Un día salieron y, y nunca más volvieron. Mm. Como me pasó a mí, entré a la universidad en el año... 1974, y resulta que llegaban los militares a las salas de clase en la Universidad de Chile, en el pedagógico. Llegaban la DINA, que eran los más barbáricos que hubieron, y sacaban estudiantes. Sacaban estudiantes de las aulas de clases, se los llevaban y nunca más vimos a esos compañeros, que recién los estábamos conociendo, de todas maneras. Así que fue algo muy terrible. 50 años han pasado, pero la memoria sigue viva. Seguro. Y las heridas siguen abiertas. Así que yo creo que es una obligación moral y ética de estar allí en estos eventos y seguir luchando por la justicia, porque en Chile hay mucha gente que no cree que esto sucedió. Hay gente que piensa que son historias, creen que son fábulas. Claro. Ellos quieren pruebas. Mm. Pruebas de, de lo que pasó. ¿Qué más pruebas quieren si ya los reportes que se han hecho? Hay pruebas, pero fehacientes de que de lo que pasó. Claro. Y hay gente que no, no quiere creer. No. Bueno, pero en España con el franquismo mm. lo mismo. También. Hay gente que no se lo cree. En Argentina también. Argentina también tenía todo el movimiento de los desaparecidos, ¿no? Yeah. Plaza, de Mayo, Plaza de Mayo. Donde se encuentran las, las, las madres, madres, las abuelas. La las abuelas, ya, bisabuelas ya. Exacto. Y que encontraron algo de... Finalmente, con su campaña que hicieron casi 200 nietos que sí. encontraron esparcidos alrededor del mundo, sí. que se robaban a las chicas, se las llevaban secuestradas y después cuando tenían los bebés los vendían en Europa. Sí, sí. Y, y todas esas terribles cosas que, bueno, el mundo, el ser humano ha hecho cosas muy terribles. Es increíble la maldad, ¿no? Y siguen haciéndolo, sí. sobre todo hacia las mujeres y los niños, que son los más vulnerables. Por eso, mujeres, el pueblo unidas. jamás será vencido. Las mujeres unidas, unidas jamás seremos vencidas. vencidas. Así que, Muchas gracias por escucharnos. Hoy día estamos bien aceleradas, aunque estamos cansadas, pero con muchas ganas. Y esperamos verlos a todos en estos eventos, pero nosotros sí vamos a estar aquí la próxima semana nuevamente cuando les presentemos otro programa 
Mafalda. Aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 M y también digital. digital. Ok, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo y estamos aquí la próxima semana. Chao, chao. Chao. Cuidaros mucho. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía, levantarnos para decir llevar. Ni América Latina se suba Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco Provocar un social terremoto en este charco Vamos. Sal, 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 sal.